0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita, Diego Muñoz, nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Con la alegría de crecer. Amigos, ya estamos todos en la espera de ser llenos de Dios en la catequesis en familia con el aroma de las bienaventuranzas bienaventurados los que padecen persecución por la justicia porque de ellos es el reino de los cielos amigos, eh, ¿a dónde vamos? ¿qué queremos? ¿qué pedimos? Señor Todopoderoso por tu Madre la Virgen Santísima por tu Hijo Jesucristo creemos que la familia tenga ese aroma de corazón pobre, manso, sufrido hambriento de paz y bien misericordioso, limpio optimista y fuerte en la persecución que es el tema de hoy, bienaventurados los perseguidos porque de ellos es el Reino de los Cielos bueno, seguramente quieren saber, ya un anticipo ...una especie de picoteo previo... ...de los tres grupos de minutos... ...que vamos a estar juntos... ...primer bloque... ...título... ...hoy... ...también... ...David vence a Goliath... ...segundo grupo de minutos... ...aquí con vosotros... ...a mí me persiguieron... ...a vosotros... ...os perseguirán... ...tercer grupo desprendidos y disponibles como María Camino de Egipto bueno pues con la espera de que todo sea del agrado de Dios y de vuestro provecho eh, seguimos dentro de unos momentos después de este reposo musical Ya estamos de nuevo en marcha, juntos, sí, unidos, con cierta comprensión y benevolencia. El que ama no juzga, el que ama comprende, el que no ama juzga. Juicio sin amor es falso, pues sin mutuo juicio, sino con mutua comprensión. Seguimos caminando, siempre buscando la gloria de Dios y el provecho de las personas. Bueno, ¿y cómo se llama este primer grupo? Hoy también David Vence a Goliath. Sí, todo el mundo lo sabe ya. Eh, en vez de luchar los ejércitos, pues uno de cada ejército se presenta en un duelo a ver qué. Se presenta a Goliath y David se presenta con una onda y unas piedras. Y dice Goliath, ¿y vienes a, a mí como si yo fuera un perro? Y dice David, Goliath, tú vienes a mí con lanzas y flechas. Yo voy a ti en el nombre del Dios Altísimo. Bueno, eh, saca una piedra, David, le da un golpe en la frente, cae. Hermanos, ¿qué lección tiene este ejemplo? Este ejemplo no es eh, que hay que matarse, no, no. Que hay que lucharse, no. La violencia no es el modo, ni las guerras tampoco. Pero eh, el que va con Dios... Se buscan modos y maneras y sencillas de ser, de vencer las dificultades y los enemigos misteriosos que a veces nos amenazan, las tentaciones de nuestro corazón, que son los atónticos Goliat. David venció a Goliat con la onda y su piedra. ¿Por qué? No por la onda y por la piedra y por la puntería, sino porque Dios estaba con él y con Dios se vence. Sin Dios somos derrotados. Bueno, también en la familia nos encontramos con una especie de, de goliad que quiere ser dominante de todas las zonas de la familia. Quiere dominar las palabras, los pensamientos, las obras y todo. Con esa tónica de soberbia, aquí yo, y yo más que tú, y tú más que yo, y sobre mí no se pone nadie, y yo siempre sobre ti. ¿Cómo, cómo? La soberbia es un goliad que está avasallando continuamente y rompiendo la familia. Ah, pero se presenta la humildad de pocas palabras, de muchos silencios, de mucho amor que va proyectando bendición, oración, y que en esa montaña de la soberbia pone una súplica, Señor, Señor, ve limando la montaña de mi soberbia. Dicen los técnicos geólogos que una montaña, para perder altura de cinco milímetros, pues necesita casi un siglo. Y yo le pregunto a Dios, Dios, y esa montaña de la soberbia personal o familiar o grupal o mundial, esa montaña de la soberbia, ¿cuántos milenios necesitan para ser aplacada? No llevo la cuenta, la cuenta la sabes tú, pero la humildad vence la soberbia. ¿Por qué? Porque Dios da su gracia a los humildes. Y los soberbios le atan las manos a Dios y lo que quiere darles Dios no se lo puede dar porque la soberbia le ha atado las manos. La soberbia le ha dicho Dios, el Dios soy yo y tú aquí no tienes que hacer nada. Y cuando el ser humano se siente Dios, Dios lo respeta, lo espera hasta que vuelve a decir Señor te necesito. Ya empezó la humildad. Ayúdame, ha empezado la humildad, hay oración, ya está la humildad dando esas pedradas pequeñitas, sencillas, para que la montaña vaya perdiendo altura. Porque las montañas con los granizos y las nieves van perdiendo altura y nosotros con esas, en esos golpes de oración, de humildad, de ceder, de callar, de en un momento de conflicto ni irse a otra parte y esperar. Y en un momento de enfado contar tres o si sea, fal o sea, hace falta diez. Sí, L David en la familia también vence a Goliat, que la soberbia. Bueno, y luego también tenemos nosotros que en la sociedad pues hay otro Goliat muy grande, es el yo más que tú. Y yo yo quiero ser más que tú, y tener más que tú, y poder más que tú, y, y yo más que tú, y yo mejor que tú. Entonces esa soberbia, esa soberbia que es un vicio que nadie sabe que lo tiene, pero que todo el mundo se da cuenta. La humildad es una virtud que si dices que la tiene se va, así que no digas que la tiene, sino que practícala con humildad. En la sociedad hay un goliath que es la ambición. La cultura de acaparar y no la cultura de compartir. Y cuando a ese goliad de la soberbia y de la ambición en se dan esos golpecitos humildes en silencio de dar, comprender, perdonar, en saber perder, dejar pasar la ocasión, borrar lo pasado. Cuando uno va por la playa, Va dejando unas huellas en la arena, pero viene la ola y borra las huellas de nuestros pasos. Seguimos pasando y dejamos una huella, pero viene la ola y la borra otra vez. La humildad es esa ola de amor y de humildad que va venciendo las murallas y las montañas de la ambición. El querer ser más, tener más, poder más... No para compartir, sino para destruir y eliminar al otro. Dios Todopoderoso, estás de parte de lo humilde, no estás de parte de la violencia. El Papa insiste en la no violencia. Y personas eminentes de la historia, con maneras y modos activos pero sencillos, han dominado y han derribado muros, actitudes y cosas imposibles. Los imposibles de la soberbia son derribados por ese sonido sencillo y humilde de la humildad. Dios Todopoderoso invade de tu humildad y la humildad de tu corazón, nuestro corazón. Dicen los sabios que el cielo consiste en una de las facetas más bonitas, lo humilde que es Dios. Y Cristo vino a decirnos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En una ocasión, Pedro cogió una espada para defender a Jesús. Deja la espada. Los que matan espada, espada morirán. Y no, tú no te hagas un juez del otro. Al otro lo comprendes, lo perdonas. Y si no logras deshacerte de él y mueres, sígueme, Pedro, sígueme que yo puedo mandar veinte legiones para que me defiendan, pero no es las legiones y la violencia, sino la mansedumbre. Y cuando parece que todo está perdido, Jesús muerto y e enterrado, Cristo no muere, vence, vence, dándose por vencido, vence. Y el que parece que ha vencido ha sido derrotado, porque dicen los otros, anda, está resucitado, vamos a engañar, a la gente, con los soldados, que digan, lo han robado, pero no ha resucitado. No, Dios triunfa, no restriega su triunfo ante los vencidos, sino que en humildad dice, ir por todo el mundo, predicar la humildad frente a la soberbia. Gracias, Señor, queremos ser como Tú, mansos y humildes de corazón, para vencer con la humildad la soberbia de la ambición en la vida social. Bueno, también Jesucristo tiene una bandera, que es la bandera de la pobreza y de la humillación. Y Satanás, el enemigo, tiene como bandera la riqueza y el honor. El demonio nos instiga a, a tener, a tener más, ¿Por qué? porque de ese tener viene la vanidad, el vano, honor, la soberbia y cuando ya estás ciego ya todos los pecados entran y Jesús tiene una bandera lo explica muy bien San Ignacio de Loyola que tiene una bandera de eh, pobreza no miseria pobreza y desprendimiento de todo lo que tengas si es que tienes que usarlo, lo usas bien y luego humillación si vienen a aceptarlas porque la humildad viene con humillaciones y cuando hay humildad Dicen los santos, San Juan de Ávila, cuando hay humildad hay santidad. Donde hay humildad está Jesucristo. Luego, Cristo nos propone hoy a todos los radioyentes de Radio María, bandera de Jesús. Que es, pobre y sí, humilde de corazón, para vencer la ambición que mata. Sí, corazón humilde que da la vida y no corazón ambicioso que mata para que el otro pueda tener algo más. Sí. ¿Y hay vencedores también ahora? Sí. ¿Hay vencedores en este mundo? Sí. ¿Dónde está David ahora venciendo a Goliat? Sí, sí. ¿No has visto? Sí, sí, sí. Por ejemplo, las manos de dar vencen a las manos de recibir. Lo dice Jesús. Es más feliz el que da que el que recibe. Por tanto, deja un poco aparte las manos de pedir y exigir y ser más y tener más. Y usa más bien las manos de dar, dar, compartir, eh, preguntar qué necesitas, en, en qué puede ayudarte. Esclavo siempre del otro que es mi Señor, como dijo Cristo a los pies de los apóstoles. Lavar los pies a uno a los otros, que es considerarlos como reyes. Y tu servidor hasta de lo más humilde que es lavar los pies. Así que hay David en este mundo, hay David que son, por ejemplo, las madres. ¿Por qué son bonitas las madres? Sí, porque tienen dos manos para dar y para recibir no tienen manos, no piensan recibir. Bueno, luego al final les viene la quejica, ¡ay, que no me traen el niño! Bueno, bien, hay que ser comprensivo de que también los mayores necesitan el afecto, pero el afecto hay que ponerlo, no todo el afecto y el acento en el recibir Sino en el dar. Y como hay que estar desprendidos, aceptamos también estar desprendidos de todo. Bueno, ¿y dónde habrá por ahí también eh, niños eh, que son David, que vence? Sí, pues, frente a la ambición, recuerdo que a un niño le dieron un euro. Para el domingo, hijo, somos pequeños, pobres, anda, toma un euro. Y por la noche el niño le dice a papá, papá, toma el euro. Pero el niño, no lo ha gastado. Bueno, para otro domingo. Y el pro lo próximo domingo, papá le da un euro. Y por la tarde se lo devuelve. Pero niño, mm, bueno, para otro domingo. No sé si se iba a gastar el euro de mano en mano. Sí, con humildad. Con humildad, con generosidad, con desprendimiento. Se vence la ambición. Sí. Recuerdo que visitando casas Una señora mayor ahí en la puerta de su casa me dice Asómese usted a mi casa Tengo ahí cuatro zagales De 18, 22, veintitrés años Les he comprado un parchí pequeño De un poco Y están jugando al parchí Porque como no tengo dinero para darle a cada uno Que se diviertan por ahí como lo hacen otros Pues ellos son humildes Y, y con un parchí se divierten Dios mío Cuántos ejemplos de David Venciendo a Goliat con la humildad y con la pobreza, hasta pendiente de los niños, niños que comparten a veces lo que tienen con el otro que no, no tiene. A ver, ¿dónde habrá por ahí algún otro eh, David? Sí, bueno, eh, yo mmm, quisiera hoy cantar una concioncita, si alguien me acompaña mejor. Yo voy a decir una frase y todo dice, para mí, para mí. Ven, yo digo una frase y estamos rezando, pero rezando y cantando y jugando. Venga, vamos a ver, digan todo. La naranja pequeña, repitan todo. Para mí, para mí, eh, no, hemos cogido ya la onda o no, venga, otra vez. La naranja pequeña, repitan. Para mí, para mí, los zapatos usados, para mí, para mí. Los vestidos usados por el hermano mayor, para mí, para mí. Bueno, sigan ustedes cantando la copla. Si yo me apunto a lo pequeño, si yo me apunto a lo último, eh, seguramente para todos. Y la naranja grande, si la quiere papá, que lo necesita más, pues para él y no para mí. Señor, señor, danos, danos vivir con alegría y pequeñez infantil esta generosidad. Para mí, para mí, lo que el otro no quiere, lo que el otro todavía no le sirve y la bolsa de, de de los libros del niño mayor le sirve para el pequeño y la ropa usada y los zapatos usados todavía están buenos. En fin, ¿y cuántas personas van viviendo, diríamos, pues con lo del mano mayor? No se me olvida, no se me olvida eh, que en una familia pues casi uno comía con la mano del otro porque se ofrecían unos a otros las cosas. Por eso hoy le decimos al Señor, contigo vencemos Señor, sin ti somos derrotados. Luego no es Goli, no es David, sino es el Señor con David y con David todo y sin Dios nada. Bueno, se nos ha acabado este primer pastel que estamos comiendo porque no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra cargada del Espíritu de Dios. Bueno, seguimos dentro de breves momentos. Diego Muñoz le saluda, Catequesis en Familia un reposo musical.
0: Vengo hasta tus pies, Señor, solo a preguntar.
1: Amigos, estamos en Catequesia en Familia, este segundo bloque de comunicación con todos vosotros, con la ilusión de que seamos llenos del Espíritu del Señor en toda la familia y en todas las familias. ¿Cuál es el título de esta parte? A mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Sí, Jesús ha querido pasar todo lo que nosotros teníamos que pasar. Y Jesús padeció, sí, pobreza en Belén. Luego la huida a Egipto y luego en su pueblo casi lo querían tirar por un barranco porque decía que nadie es profeta en su pueblo y no aceptaron con fe su realidad y sus obras. Luego también en la misma cruz eh, pues eh, oía aquellos gritos, crucifícale, lo había oído antes y luego en la misma cruz algunos que estaban crucificados y otros eh, se burlaban y decían bájate de la cruz, bájanos a nosotros. Señor Jesús, no has respondido con una devolución a los insultos y a las bofetadas ni a los clavos. «Señor Jesús, qué lección es esta, la que tanto necesito, bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos, pero este misterio es muy grande, ya lo dice San Pablo, no seáis enemigos de la cruz, bueno, pues concédenos, sin saberlo, nunca ser enemigos de la cruz, aunque no lo entendamos, pero Dios no bebe lágrimas de hombres, Dios no goza con nuestros sufrimiento, Dios se ha querido meter en todos los sufrimientos que ha podido pasar cualquier ser humano». Azotes, espinas, salivazos, cruz y clavos. ¡Qué carta de amor tan bonita has escrito, Señor! Bueno, en este momento recibimos tu carta. Dice Jesús, y yo lo digo en su nombre, por ti que me oyes en Radio María, por ti he padecido azotes, espinas, salivazos, cruz y clavos. Bueno, ¿y qué hacemos con una carta tan bonita, tan breve?, ...tan mojada de amor... ...sí, pues la vamos a usar... ...para devolverla... ...para la misma carta la vamos a escribir... ...hacia él... ...Jesús, en nombre de cada uno de nosotros... ...según la voluntad de cada uno... ...te escribo esta carta... ...Jesús, eh, no buscamos la cruz... ...pero si alguna vez tenemos algo... ...de azotes... ...o de espinas, o de salivazos... ...o de cruz, o clavos... Mm, eh, ...nosotros... ...mirándote a ti... ¿Cómo llevas todo con fe y con alegría y con amor? Yo acepto, aunque no lo comprenda, porque el misterio es más grande que mi inteligencia. Gracias por tu ejemplo, que ya lo dijiste, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, a mí me persiguieron, a vosotros los perseguirán, y tú has querido ya padecer persecución, para cuando a nosotros nos llegue algo, sepamos tenerlo con serenidad, con humildad, ...con confianza... ...como representando... ...y continuando... ...tu vida, pasión, muerte y resurrección. Sí, has padecido... Uh, ...esta crucifixión... ...y luego los apóstoles... ...también han seguido, sí... ...porque aquel Pedro que quería... ...y cortó una oreja... ...en el huerto a otro... ...le dijo mete la espada... ...mete la espada y luego él... ...también dio la vida por el Señor... ...San Pedro... ...y San Pablo... San Pablo también, también eh, que dijo no seas enemigo de la cruz, él cogió la cruz también y fue también degollado para dar testimonio de que Dios, el evangelio y las bienaventuranzas merecen la pena empaparse de ellas y que la familia esté empapada de bienaventuranzas, pobres, mansos, eh, sufridos, hambrientos de paz y bien, misericordiosos, limpios, mmm, pacíficos valientes en la persecución. Ahora que hay tanta persecución, danos la valentía de asumirla con fe, con no violencia, con aceptación, con actividad de evitarla, de disminuirla y promover todas las acciones que, de diálogo y de compartir que puedan evitar las persecuciones. Sí, apóstoles. Y luego, Jesús mío, voy a acercarme a ti en el Calvario, casi tocando la sangre que cae de tus heridas, y voy a poner unos claveles de adoración al misterio de la cruz. Primero, la cruz es el anuncio de un amor total, sin condiciones. ¿Cómo hay que amar, Señor? Lo estás diciendo, sin condiciones. Aunque haya azotes, aunque haya espinas, aunque haya cruz, aunque pase lo que pase, sí. Amar y dar y darse y comprender y perdonar. Sí, enséñanos a amar sin condiciones. Es que te amo si me quieres, te amo si me vas a dar, si te amo. No, 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 no. Un amor con condiciones ya está muerto. Enséñanos a amar en las mismas persecuciones. Sí, la cruz es también una victoria sobre el mal. El mal triunfa cuando Cristo está ya perseguido, enterrado, y en, encerrado en un sepulcro y sin embargo esa ha sido su victoria que no ha respondido un mal por un mal a un sacerdote le dijeron vete a este suburbio de esta ciudad y allí haces una, una parroquia cuando llegó allí le vieron venir le dieron una pedrada en la frente cayó al suelo, buscó la piedra tenía sangre, la sangre de su frente y dijo esta es la primera piedra de la iglesia que voy a hacer Así, así se hace la persecución. Uh, hubo un terrorismo y un sacerdote perdió un brazo y con el otro empezó a sacar, diríamos, de los sitios del accidente otros heridos para aliviarlos. Señor, necesito aprender de ti por gracia del Espíritu Santo, no ser enemigo de la cruz ni de la persecución, aunque luchamos para que no haya persecuciones, batimos todo lo más que se pueda la persecución. sí. Y la cruz, y estoy poniendo, diríamos, claveles de admiración a este misterio, la cruz es Redención con Cristo. Bueno, ¿qué oficio tiene usted? Pues esto, ¿y cómo ganas los dineros de esta manera? Pero el oficio más grande, la misión más grande tuya mía es Redentores con Cristo, Redentores, porque tú no eres tú, yo no soy yo, quién eres tú, quién es quién soy yo. Hermanos míos, por el bautismo, ya no soy yo, es Cristo en mí, Cristo en mí está haciendo el bien que haces y Cristo en mí y en ti está padeciendo la cruz no es tuya, es de Cristo abre los ojos, ábreme los ojos Señor que estás uncido a la cruz, sígueme con la cruz pero ¿cómo? sígueme, uncidos en el mismo yugo, dos animales van tirando del carro pero en este yugo, en que Cristo va uncido conmigo Él lleva toda la fuerza, nosotros casi somos arrastrados y no, no llevamos nada de peso con Cristo, la cruz ya no pesa una mujer, la vi yo con su niño de unos 10 o 12 años en una especie de parterre así de, de corralito fabricado para que no se cayera y dice, no le llames a mi hijo una cruz, mi hijo es una perla. ¡Qué maravilla! Bueno, y hay persecuciones que se llevan con humor y con amor, sí. Luego también hay ¿De dónde habrá estos perseguidos... ...dónde, mira... ...hay persecuciones... ...que son cosas que vienen... ...un estar sin trabajo... ...qué dolor tan grande... ...no tener ayuda. ...bueno pues... ...esa persecución que no es así con azotes y espinas... ...pero duele más que una espina... ...también hay que llevarla con fe y humildad... ...con actividad... ...es decir, uno reza todo lo que puede... ...evita todo lo que pueda evitar... ...trabaja para que no haya persecuciones... Y lo asume todo, Señor, nacesto esta cruz para la redención del mundo. Sí. Hay perseguidos en los encarcelados. Bueno, creo que Radio María también se escucha mucho en las cárceles. Y ahora mismo yo saludo a las, todos los que están en la cárcel escuchando Radio María. Les saludo cordialmente a cada uno, porque cada uno es un Cristo, prolongación de Cristo, y tú no eres tú. Sí. Tienes tu nombre, tu apellido, hombre, mujer, joven o mayor. No. Tu misterio, eres Cristo porque estás además bautizado y tú llevas esto con humildad, como reparación, como ofrenda de tu vida con Cristo por la salvación del mundo y lo que es una especie de condenación es una salvación para ti y para los demás. Cada uno es redentor con Cristo de la humanidad y la comunidad tiene, pues, diríamos, una especie de cadena perpetua de ambición y rebeldía, y nosotros estamos rompiendo esas cadenas con el ejemplo, con la palabra, con la oración. Hermanos, se siente libre el que acepta la realidad como prolongación de la vida de Cristo. Lo demás son dolores añadidos por el rechazo del misterio de la cruz. Sí, hay personas que están perseguidas en todas partes, He leído en el periódico, en un periódico, una columna, y al final ponía esto. En que en un país de persecución católica pararon un autobús e hicieron bajar uno a uno a todos los que iban allí. Este es musulmán, lo ponemos aquí. A este grupo. Este es musulmán, a este grupo. Este, también, a este, este es católico, aquí. Este es católico, aquí. Y reunieron todos los católicos allí cerquita, en un montón, en un, un puñado y cuando ya estaban preparando las metralletas para en una ráfaga automática liquidarlos a todos los musulmanes, oigan por favor a ver si lo pronuncio bien, los musulmanes por un instinto de Dios que puede estar en cualquier ser humano se abalanzaron hacia los católicos los cubrieron con sus cuerpos como una muralla impenetrable para que al disparar las balas no llegaran a los católicos, llegaran a los musulmanes. ¡Qué maravilla! Musulmanes muriendo por católicos. Señor, ¿seremos también nosotros capaces de morir por los demás? Sí, dice el apóstol. Como Cristo murió por nosotros, también nosotros podemos, debemos dar la vida por los hermanos. Aquellos hermanos musulmanes querían dar la vida por los católicos. Y ya ni mataron a los musulmanes ni mataron a los católicos. Dios mío. Eso hiciste tú, Jesús. Aceptaste todas las persecuciones. Y en la cruz dijiste, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y con esa persecución aceptada, has redimido. Has ganado el reino de cielos para todo el mundo. Has vencido la soberbia con la humildad, la ambición con la pobreza. Has vencido el odio con el amor, perdonando a los que te estaban crucificando y a los que te estamos crucificando continuamente. Perdónanos, Señor. Sí. Gracias, Señor. Te pido, Dios mío, que tengas compasión de nosotros y que este punto importante de la vida. Decía un misionero predicando. Ahora después de este sermón, cuando llega la sacristía, si alguno no tiene cruz, que se presente. Dice, nunca se presentó nadie en la sacristía para decir que no tenía cruz. Tenemos cruz de limitaciones propias, porque tengo enfermedad porque tengo esta dolencia porque tengo esta carestía pero tenemos cruz y persecución a veces por limitaciones ajenas, lo dice San Juan de Ávila la mala condición ajena es la cruz de, de cada día y por tanto aceptamos esa cruz con la parte vertical de mis limitaciones y la parte horizontal de la mala condición ajena que te han pinchado las ruedas que te han robado esta cosa que te han expoliado la casa estaba yo visitando una barriada humilde de Madrid Y una señora tenía nada más que una habitación amplia, alta Y dice, me han robado hasta los cables de la pared Sí, y una persona inmigrante que estaba aquí trabajando en medio de comunicación social Le averiguaron cuando estaba ausente Y le despojaron de todo, hasta una pequeña caja fuerte Se llevaron todo, eran extranjeros Estaban en comunicación social de evangelización, lo aceptaron y rehicieron lo que les faltaba como pudieron. Podemos, antes o después, padecer algo de limitaciones ajenas o persecuciones, pero lo importante es esta bienaventuranza, bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús, Jesús, siempre contigo, nunca contra ti. Como tú, contigo y por ti. Y como continuamente está diciendo por ti, por ti, refiriéndose a cada uno, también nosotros queremos que cada paso sea un latido de por ti, por ti. La misma carta que tú tienes para mí, yo la dedico para ti. ¿Qué dice Dios en cada momento? Por ti esto que tienes ahora, por ti esto que disfrutes, por ti esto que vistes, por ti esta habitación, por ti esta suerte, por ti todo es caricia mía hacia ti. Bueno, si tu lenguaje son dos palabras, por ti déjame que yo resuma toda mi vida cristiana en por ti, por ti hacer el bien, por ti amar, por ti comprender, por ti servir, por ti a los pies de los demás, por ti aguantar, como las olas de la playa, borrando huellas de limitaciones propias ajenas. Bienaventurados los pobres, los perseguidos, porque de ellos es el reino del cielo. Bueno, se nos acaba esta catequesis de la segunda parte. Gracias por vuestra atención. Perdón si alguna cosa no ha sido acertada, pero que Dios nos llene del espíritu de amigos de Jesús, amigos de la cruz, para la redención del mundo. Bueno, Diego Muñoz, Catequesis en Familia, os saluda y venga con hambre y gana de que también sea provechoso el próximo bloque de Catequesis en Familia. Diego Muñoz le saluda, sí, esta tercera parte un poco corta, sí, pero con grande anchura de corazón para que en cualquier momento, en cualquier palabra, Dios quiera eh, ser, diríamos, el que entra en cada uno para llenarse del espíritu de la bienaventuranza. bienaventurados los perseguidos porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo se llama esta segunda y eh, tercera parte? El título es esto, Desprendidos y Disponibles como María Camino del Egipto. Voy a empezar diciendo una experiencia sencilla, como la que tú has podido tener. Estaba yo haciendo unos cursos de teología, de renovación apostólica, y en, en Sao Paulo, allí en el en río grande do Sul de Brasil, en un teologado, donde estábamos allí unos 30 jesuitas, después de varios años de sacerdote, pues poniéndose un poco en, en pista. Y yo recuerdo que meditando la, en la huida a Gisto, aprendí estas dos palabras, desprendidos y disponibles. Le dice San José, María, Herodes busca al niño para matarlo, vámonos. No dejaron huella, no hicieron ruido, no dejaron lamentaciones, se fueron confiados en Dios y no sabemos lo que va a pasar, pero iremos con Dios, que llevamos a Dios desprendidos de aquella casita de aquella comodidad que tenía de aquella vecindad tan cariñosa desprendidos y luego le dicen volveros, Uy, pues se vuelven y luego no se van a este sitio, se van al otro desprendidos y desprendidos hasta del hijo Jesús cuando tiene que irse ya a predicar y la virgen también desprendida cuando en la cruz cuando en la cruz tiene que dejarlo para que lo pongan la sepultura pero con la certeza de que lo verá resucitado Desprendidos y disponibles como María Camino de Egipto Sí Ya diríamos Las coprillas dicen Ciego dame una naranja Que el niño tiene sed Entre usted señora y coja Bien, quería vocar yo esas canciones Que acompañan a la Virgen en su huida a Egipto También nosotros Imitando ese desprendimiento de la Virgen Le decimos a la Virgen Madre enséñanos A vivir con ese aire de generosidad, desprendido y disponible, solamente apegados a lo que Dios quiera, cuanto Dios quiera, como Dios quiera, porque Dios lo quiere. Sí. Eh, hermanos, eh, el descanso, todo en Egipto, en la Virgen Santísima con José, eh, hay muchas maneras de eh, estar desprendido, ¿verdad? Queremos una cosa, pero hay que estar desprendido de ella. Tengo salud y hay que estar desprendido de ella por si la pierdes por un accidente. Tengo trabajo, lo quiero, sí, pero hay que estar desprendido del trabajo por si alguna vez nos falla que no nos vengamos abajo. Eh, estoy en una vida muy trabajadora, pero lleva, llega la jubilación y, y nos venimos abajo. Es que hay que vivir la cosa apegado, sí, pero desprendidos. Yo lo más que quiero son los pies son los pies que evangeliza la paz Y con los pies pues voy para allá, para acá Llevo al santísimo a los enfermos Pero acepto que algún día pues pase algo O que llegue a la ancianidad Y tenemos que ir por un, calle, un callado O apoyados en un carrillo O no puedes salir Yo he conocido a un, un sacerdote jesuita Que estuvo por un accidente en la médula Pues eh, 39 años enfermo Y pero él le preguntaba yo ¿y ¿Cómo está? Y dice, como siempre, sonriente ...celebraba misa, apoyado en su carrillo y demás... ...sí, yo te pido señora, la gracia de tener esa maravilla de estar desprendidos y disponibles. Bueno, también hay que estar... Eh, ¿dónde están esos, diríamos, desprendidos y disponibles? cuando un emigrante en otros años ha tenido que irse de Andalucía a Barcelona o a Navarra o a Alemania, qué, qué valentía de estas personas que dejan su familia, sus pequeñas comodidades. Bendito seas, señora, danos ese espíritu de desprendimiento para no estar pegados solamente a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se hace aquí y allí, donde sea. Bueno, luego también están los fugitivos de guerra, Dios mío de mi alma, por una explosión no pueden ni pararse a recoger algo mínimo y con lo que tengan en la mano o con los niños a cuestas salen huyendo. Santísima Virgen, hay que vivir este desprendimiento sin amargura porque estamos perdiendo una cosa, pero si se pierde la fe de este espíritu de Amor y desprendimiento De libertad en lo que tengo De libertad en lo que uso Como dice la escritura El que tiene como si no tuviera El que está casado como si no tuviera El que tiene esta posición como si no la tuviera Porque a veces esa posición se pierde y yo he conocido personas Que educan a sus hijos En algún colegio muy importante A lo mejor yo mismo he sido profesor De esos niños Y luego pues vinieron las cosas abajo Y las personas... A, aceptó la situación social distinta las personas con la lotería toman una posición rápida pero no saben usarlo no sabe y, y luego vienen otra vez a una pobreza mayor se han escrito libros con los arruinados después de una lotería porque no saben tenerlo luego hay que saber tener saber usar saber compartir y hace falta esa enseñanza evangélica desprendidos y disponibles eh, me gustaría contarles como un pequeño chiste eh, visual imaginativo los relojes de pared tienen un péndulo que dice tic tac tic tac bueno pues nosotros eh, eh, digo yo como una comparación los relojes de pared con esto de la nueva evangelización pues están puestos muy modernos y han cambiado el tono de su movimiento en vez de tic tac dicen Des, dis, des di. y eso es griego, eso es latino eso es chino, no, no, no es una abreviatura de dos palabras cariñosas que yo quiero tener en mi alma y en la tuya si tú lo permites desprendidos y disponibles con lo cual vivimos en la libertad de los hijos de Dios porque no adoréis a nadie, a nadie más no adoréis a nadie, a nadie más que a Dios y yo te pido señora que nos bendigas. Y voy a terminar con una coplilla muy pequeña. Jesús, luz verdadera. Jesús, perdón del alma. Jesús, salud del cuerpo. Danos a todos la calma. Bueno, eh, esta tercera parte era un poco más breve, pero terminamos con esa alegría y fe de aceptar la bienaventuranza del Señor bienaventurados a los perseguidos libra a tantos perseguidos ayudamos a la iglesia necesitada y perseguida pero no adoremos nada más que a Dios, pegados a Dios y pegados al amor a Dios y al prójimo bueno, dejamos algo para otra ocasión, os espero en la catequesis de familia de otro día me alegro de saludarles y el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.